0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, faça sua inscrição, dê um joinha, faça seus comentários no final e aqui também no link do YouTube você tem todas as nossas redes sociais para que você esteja conectado conosco, tire qualquer dúvida sobre qualquer assunto bíblico, escatológico, teológico, seja o que for, nós estamos à sua disposição para de alguma maneira te ajudar a crescer nas coisas de Deus. E hoje nós vamos falar de novo sobre a nossa série escatológica Vamos continuar a nossa série falando hoje sobre os santos vivos e os santos ressurretos no milênio Os santos vivos são os sobreviventes da tribulação que vão adentrar no reino milenial E os santos ressurretos no milênio são aqueles que já tiveram seus corpos glorificados e transformados e estarão reinando com Cristo em glória nesses mil anos proféticos chamado de milênio. Então continue conosco, abra seu coração e vamos conversar sobre a temática tão especial, complexa, difícil, mas de alguma maneira extremamente importante dentro das profecias, dentro da escatologia, dentro da teologia sistemática e do ensino acerca das coisas que ainda hão de vir, hão de acontecer. Nós sabemos que há uma confusão geral, né, mesmo entre os pré-milenaristas, com respeito ao relacionamento durante o milênio entre os santos ressurretos e transladados né, da era da igreja e os santos ressurretos do Antigo Testamento e também os santos vivos dentre judeus e gentios. Não há nenhuma descrição né, quanto às posições que esses vários grupos ocupariam seus âmbitos de atividade, suas relações com o governo do rei, com a terra ou uns com os outros. Reconhece-se, né, a maioria dos estudiosos, que a igreja reinará como a noiva de Cristo, isso é um fato, a Bíblia deixa muito claro isso na palavra de Deus. Os santos do Antigo Testamento concorda se né, a maioria dos estudiosos, que ressuscitarão e serão recompensados nessa época, chamada milênio, período milenial, os judeus salvos, considerados justos, né, também chamados de remanescente fiel de Israel, são considerados justos justos, após né, passarem pelo crivo do chamado julgamento de Israel, que nós já falamos em vídeos anteriores, junto também com o julgamento dos gentios e os gentios que passarem por esse crivo, que a gente chama de gentios salvos, declarados justos no que a gente já mencionou em vídeos anteriores, chamado de um julgamento dos gentios na segunda vinda, e também serão súditos do rei nesse período milenial, mas pouco se disse sobre a sua relação específica com esse período de tempo, que nós sabemos vai perdurar durante mil anos, um escritor, né, um pensador, chegou a ridicularizar toda a posição pré-milenarista, ao declarar a seguinte afirmação outra questão, questão, questão brota da afirmação de que durante o suposto milênio diz ele né fazendo chacota de maneira irônica os santos ressurretos e arrebatados se mesclarão livremente e negociarão com os que ainda não é, com aqueles que ainda estão nos seus corpos mortais presume-se que os santos ressurretos reinarão na terra e executarão as leis de Cristo durante o milênio, novamente aqui o pré-milenarista não explica a conciliação de elementos inconciliáveis, segundo afirma eles, como os santos ressurretos e pecadores mortais na mesma sociedade, o pré-milenarista mistura essas duas classes sem considerar que um passou pelo processo de morte e ressurreição e o outro não, Logo, seus organismos estão adaptados a dois modos diferentes de existência, um material e o outro espiritual. Além disso, o pré-milenarista, afirmam eles, sugere uma sociedade perfeitamente normal, composta por esses elementos, diferentes durante o milênio, e também prevê que durante esse período a população da Terra aumentará grandemente. Isso é surpreendentemente, né? quando lembramos que, de acordo com o pré-milenarista, a população milenar da Terra consistirá num grande número de santos ressurretos, e que Jesus Cristo afirmou claramente que não haverá casamento nem vida sexual na ressurreição, é o que dizem eles, tirando chacota de quem crê na, na maneira como nós pensamos, Ele, afirmam eles, né? se os santos ressurretos são como anjos, como podem imaginar, muito menos afirmar, que durante mil anos eles se misturarão livremente com homens e mulheres, ainda dos seus corpos mortais, convivendo sob idênticas condições? Perguntam eles, né? e a resposta deles mesmos é que, de forma irônica, né? fazendo chacota, o pré-milenarismo não soluciona a questão, e a Bíblia também não a soluciona, pela simples razão de que não a propõe, é o que afirmam eles, e ela não se originou com a Bíblia, conforme dizem eles, tá, quem fala isso é George Moore, na sua obra Millennium Studies, né, ou seja, à luz dessas tais acusações, o problema em vista é uma tentativa de traçar clara distinção quanto ao relacionamento que cada grupo e os santos do Antigo Testamento, ressurretos, e os santos da igreja, ressurretos e transladados, e os santos vivos, entre os judeus e gentios, levados para o milênio, tem com o rei e com o seu reino. A tarefa é um tanto difícil, nós também falamos isso aqui, não é fácil, pois o problema não é conciliar as diferentes opiniões dos pré-milenaristas, mas demonstrar o ensinamento das escrituras num assunto em que os pré-milenaristas geralmente silenciam. E não parece suficiente desconsiderar esse problema, como se ele não existisse, indicando que já que o nosso Senhor se misturou livremente e sem dificuldades com os discípulos, num corpo ressurreto após a ressurreição, da mesma forma, no milênio os ressurretos poderão também, obviamente, misturar-se livremente e sem dificuldades com os não ressurretos, Jesus é um exemplo disso que nós estamos falando, tá bom? O primeiro destaque que nós trazemos é a natureza da esperança do Antigo Testamento. Que natureza é essa? Que esperança é essa mencionada no Antigo Testamento? E a resposta é que as escrituras do Antigo Testamento estão repletas de descrições de glória e da bênção que espera os chamados herdeiros da promessa. Ou seja, uma expectativa gloriosa foi claramente apresentada como a esperança dos santos para mostrar a relação entre os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, entre indivíduos ressurretos e indivíduos não ressurretos, é necessário também distinguir certos aspectos das promessas dadas no Antigo Testamento, primeira delas, promessas nacionais, é o destaque que nós trazemos aqui para vocês, o Antigo Testamento abriga certas promessas específicas à nação de Israel, a grande maioria delas foi feita não para sustentar a esperança de indivíduos, mas como base da confiança e da esperança de toda a nação israelita. É claro que essas promessas baseiam-se nas alianças eternas, e são quatro delas que nós vamos mencionar, e incondicionais essas alianças que Deus firmou com a nação de Israel, que encontram o seu cumprimento pela própria nação de Israel primeira delas, a aliança abrâmica, né? como foi afirmado originalmente em Gênesis 12, de 1 a 13, e repetida de novo em Gênesis 13, 14 17, Gênesis 15, de 1 a 21, e Gênesis 17, de 1 a 18. Ao mesmo tempo que incluía certas promessas individuais ao indivíduo Abraão, preocupava-se também com a posteridade, com a descendência, a linhagem abrâmica e a sua posse da terra prometida. Todas essas promessas de alianças subsequentes, são repetições, são ampliações da revelação progressiva de Deus, e explicações de partes dessa aliança original, feita por meio de Abraão, com a nação de Israel que viria dele, e estabelecem certas promessas e esperanças nacionais, depois vem a aliança davídica, né firmada lá em 2 Samuel 7, de 4 a 17, e repetida no Salmo 89, toma, as promessas relativas à descendência na aliança abraâmica original e faz dessa descendência o assunto de uma promessa ainda mais ampliada agora, quando um reino, uma casa, um trono são prometidos à descendência de Davi, ao mesmo tempo que essa promessa é feita a Davi, e inclui também certas bênçãos individuais ao próprio Davi, o cumprimento dessa promessa é encontrado na nação em si, Não indivíduos pertencentes à nação. A terceira aliança mencionada é a Aliança Palestina, firmada ou palestínica, né? Firmada pela primeira vez lá em Deuteronômio 30, de 1 a 10, que amplia as promessas da aliança abrahâmica relativas à terra, e essa é uma promessa de posse e bênção da terra que foi dada à nação de Israel como um todo. Deuteronômio 30, versículo 6, diz o seguinte, o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, mostra aqui a palavra de Deus, claramente que as promessas aqui firmadas, eram de forma coletiva, né, de forma nacional, bem como bênçãos individuais, a nova aliança já firmada lá e mencionada em Jeremias 31, de 31 a 34, desculpa, toma as promessas de bênção, encontradas na aliança Abraâmica original, e faz dela também tema de uma nova revelação, de uma ampliação da aliança Abraâmica. o novo testamento deixa claro que essa promessa será cumprida, somente pela conversão da nação, no episódio que a gente chama de segunda vinda de Cristo, a vinda visível de Cristo, na batalha do Armagedon, na implantação do reino milenial, como nós temos falado em vídeos anteriores, Romanos 11, 26 a 27, a Bíblia Sagrada menciona, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, então nós vemos aqui, que é uma aliança de purificação de pecados, e de um novo coração, de uma regeneração, do povo de Israel, assim também será observado que todas as esperanças quanto a Israel, né, baseiam-se nas quatro alianças determinantes que Deus fez com eles, e essas alianças confirmam esperanças e bênçãos nacionais que exigem preservação, continuidade e restauração da nação, para poderem cumprir-se literalmente conforme afirma a palavra de Deus, Schaeffer, na sua obra Systematic Theology ou Teologia Sistemática, Lewis Sperry Schaeffer, no tomo 4, página 170, ele diz que as escrituras do Antigo Testamento estão ocupadas em grande parte com o caráter e a glória do governo do Messias, as promessas a Israel de restauração e glória terrena, as bênçãos universais aos gentios e o livramento da própria criação, a pouco revelado no Antigo Testamento, sobre a responsabilidade individual no reino, e ela é, na verdade, uma mensagem à nação como um todo, evidentemente os detalhes relativos à responsabilidade individual, estavam na mente do Espírito, aqui o Espírito Santo, E maiúsculo, reservados para o ensinamento pessoal do rei, rei com R maiúsculo, Jesus, quando o reino estivesse próximo, palavras de Chafer, um grande teólogo norte-americano, professor do seminário teológico de Dallas, né? então vemos que, pensando um pouquinho no que fala Schaeffer, vemos então que o Antigo Testamento estava ocupado principalmente com as promessas e os planos nacionais, e não com a esperança individual, mas aí surge um segundo destaque aqui que nós queremos trazer para vocês, além das promessas nacionais, existem também na Bíblia promessas individuais, e é verdade que certas esperanças individuais foram apontadas na economia antiga, no plano das eras de Deus, como nós já falamos em vídeos anteriores, os israelitas receberam a esperança da ressurreição, está lá em Isaías 26, 19, Daniel 12, 2, Oséias 13, 14, Jó 19, 25 a 27, indicam essa esperança da ressurreição, os israelitas receberam a expectativa do julgamento e da recompensa individual, como testemunho por passagens como Isaías 40.10, Ezequiel 11.21, Malaquias 3.16, Acarias 3.7 e Daniel 12.3, os israelitas também receberam bênçãos prometivas de um novo céu, e de uma nova terra, conforme Isaías 65.17.18, e Isaías 66.22, ou seja, na mente, do intérprete literal, que é o nosso modo de interpretar correto do ponto de vista da Bíblia, ou seja, o método literal das escrituras, não há dúvida de que as promessas nacionais de Israel, serão cumpridas pela própria nação no período milenial, ou chamado milênio, que segue a segunda vinda do Messias de Israel, Jesus de Nazaré, todas essas promessas nacionais têm conteúdo terreno, e serão cumpridos na época do reinado terreno do Messias prometido a Israel, então com relação às promessas individuais, não há nenhuma afirmação clara quanto ao âmbito em que serão cumpridas, nas passagens que ensinam, né, ressurreição, julgamento, recompensas individuais, todas essas provisões são descritas como cumpridas na vinda do Messias, mas o Antigo Testamento não esclarece o âmbito da expectativa do indivíduo, quando Ottman, um outro teólogo né, escatológico, também comenta, por exemplo, Apocalipse 21, de 1 a 8, ele escreve o seguinte, o novo céu e a nova terra em que habitam a justiça, sucedem a dissolução do antigo, e eles são, sem dúvida, o assunto dessa visão apoli- apocalíptica, Apocalipse 21, de 1 a 8, referindo-se à visão, Grant diz o seguinte, essa é a declara- declaradamente uma referência à palavra de Isaías, quando Isaías diz, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso é apenas um flash né, de profecia, um relance, pois os profetas do Antigo Testamento não parecem ir além do reino, que nós na verdade aprendemos a chamar de período tribulação, é, período milenal ou milenar ou milênio, tendo seus limites para nós definidos também dessa maneira. Para Israel preste atenção, não havia limitação necessária. Havia um cenário brilhante diante do qual os seus olhos se fixariam seguros de que o que estivesse além disso só poderia ser bênção adicional. Quem mencionou isso foi Ford C. Ottman, na sua obra, The Unfolding of the Ages, ok? É uma obra em inglês que trata desse assunto, um comentário de Apocalipse 21. Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, sobre o que fala Ottman, somente no Novo Testamento nos é dada uma descrição mais específica dessa esperança do indivíduo israelita. O autor de Hebreus diz em Hebreus 11, 10, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, olha o que diz Hebreus 12, 22 a 23, a Bíblia Sagrada nos afirma o seguinte, mas tem de chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a incontáveis hostes de anjos, e a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 22 a 23, é uma visão celestial, né e parece então que enquanto as promessas nacionais seriam cumpridas, tanto na época quanto no milênio, as promessas individuais seriam cumpridas na época do milênio, mas não necessariamente na terra milenar, o que nós pensamos com relação a isso, as passagens que ensinam ressurreição, indicam que a ressurreição de Israel será concluída na segunda vinda de Cristo, mas não afirmam que os indivíduos serão ressuscitados para a terra milenar, ou seja, as passagens que ensinam julgamento e recompensa individual, mostram da mesma forma que o julgamento e a recompensa coincidirão com a segunda vinda, mas não afirmam que as recompensas serão gozadas no milênio, mas sim na época do milênio, Então conclui-se com base nessas considerações Que as promessas do Antigo Testamento, as promessas nacionais serão cumpridas na Terra, no milênio Mas as promessas individuais de ressurreição serão cumpridas na época do milênio Mas não necessariamente posicionando o indivíduo no milênio propriamente dito No vídeo seguinte nós vamos falar sobre a natureza do milênio continue conosco, que a graça e a paz de Deus venham sobre a sua vida, sobre o seu coração, lembre-se, Jesus está voltando, põe ordem a tua casa, te santifica, te consagre, te ajuste a tua vida, de acordo com a palavra de Deus, lembre-se, a escatologia é uma ciência extraordinária, quanto mais estudamos, mais mais mergulhamos nas escrituras, mais o nosso coração enche de esperança, de fé, de gratidão, das grandes coisas, as coisas gloriosas que nos aguardam, através da nossa fé em Jesus de Nazaré, o Meshia Hamashia, o Messias Prometido de Israel, que irá arrebatar o seu povo, a sua noiva, sem mácula, nem mancha, nem uga, nem que é lavada pela palavra, que é purificada pelo sangue de Jesus, que coloca o seu coração, a sua confiança, na obra de Jesus, na cruz do Calvário, e obedece a palavra de Deus, como uma vida coerente com aquilo que a própria fé bíblica nos ensina, então, corrija todas as coisas, te consagre, Jesus está voltando, Maranata ora vem, Senhor Jesus, amém, que Deus abençoe sua vida, seu coração, deixe as perguntas abaixo, comentários, qualquer experiência, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, se você quiser contribuir com nossos ministérios, ou seguir-nos nas redes sociais, aqui no Youtube tem um link, para que você possa fazer isso da melhor maneira, Deus abençoe, beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus, esteja sobre você, sua casa e a sua família.